0: Boa tarde, boa noite, eu sou a professora a doutora Thalita Pavarini e hoje nós estamos com mais um episódio do NurseCast Brasil. Você já pensou em ser um enfermeiro autônomo, ter um consultório de enfermagem? Quanto você cobra pelos seus serviços? Será que essas questões nós discutimos ou aprendemos na graduação? E hoje, será que ainda causa estranhamento o um enfermeiro cobrar pelo seu serviço, pelos procedimentos e ser autônomo? Nós iremos acompanhar a história da doutora Estefânia Garcia, uma história emocionante e inspiradora. Ela é enfermeira obstetra e autônoma. Nós iremos aprender e nos espelhar nessa história e, por que não, temos cada vez mais enfermeiros autônomos atuando nos diversos setores da saúde. Vem comigo! Música Ah, boa noite. É, meu nome é Estefânia Garcia. Eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal de Alfenas. Estou aqui para contar um pouco sobre a minha trajetória e a minha experiência é, como enfermeira autônoma, principalmente. Mas eu inicio né, essa, esse relato falando, né, primeiramente, da minha formação acadêmica, é, para a professora e doutora Talita e realmente foi assim uma alegria muito grande né ter sido uma das enfermeiras escolhidas para relatar um pouco do, da minha atuação aqui no interior de Minas Gerais. É, me formei pela Universidade Federal de Alfenas em 2010 para 2011. Costumo dizer que a enfermagem me escolheu e as Saúde da mulher, saúde materno-infantil selou essa escolha, porque realmente é algo que eu me encontrei muito profissionalmente falando. É, fiz também né, mestrado pela mesma universidade aqui em Alfenas, Universidade Federal de Alfenas, é, na área materno-infantil. Entrei em 2011, concluí em 2012. E no, na mesma época eu... Havia passado também, é, aliás, eu havia sido chamada para assumir um setor na maternidade de Alfenas. Uma maternidade né, da Santa Casa de Alfenas, que é onde eu é, fiz, havia feito um estágio extracurricular, faltando seis meses para eu me formar. E, então, assim eu não tinha intenção de início né, é, de trabalhar, de atuar. É, porque eu havia passado no mestrado, era a primeira turma da pós-graduação aqui da Unifal Porém, é, aconteceu algo assim muito surpreendente Porque eu é, havia feito esse estágio e fui convidada para trabalhar Porque coincidiu um período, um momento, né, que a instituição havia sido desafiada a colocar enfermeiros é, Para atuar dentro da... Enfermeiros para atuar dentro da é, da maternidade não tinha, era um enfermeiro para o setor todo e, e eu lembro né que quando me chamaram eu aceitei. É o desafio mas eu falei olha eu posso assumir né vai ser ótimo eu não, eu não queria ser uma uma enfermeira né docente eu estava fazendo mestrado porque eu me identificava com a área acadêmica mas eu não queria ser uma enfermeira só de teoria eu queria ter prática é, prática dentro é, da área que eu estivesse atuando que era materno infantil que eu já havia escolhido então, eu simplesmente aceitei o desafio, fazia mestrado durante o dia, é, trabalhava 12 por 36, uma noite sim, uma noite não, e também a instituição me deu é, três meses para eu é, entrar numa pós-graduação de enfermagem obstétrica. Essa era a condição para eu assumir aquele setor que eu tanto desejava. É, atuar, na verdade, porque eu já gostava da área materno-infantil. É, então, eu consegui, né, uma pós-graduação, é, me inscrever numa pós-graduação em Araras, é, pela Fundação Herminio Meto. E a prática hospitalar, a teoria foi lá, né, dentro da faculdade, e a prática foi no Amparo Maternal em São Paulo, que foi muito bom, porque eu já trabalhava aqui na sala de parto, então eu já estava vivenciando, eu já tinha uma certa maturidade, porque eu entrei, é, eu entrei na faculdade, eu já tinha 27 anos, então eu já tinha uma certa maturidade. E quando eu me formei, né? Com 31 aproximadamente, é, eu fui assumindo, né? Logo após eu me formar, eu assumi muita coisa, o setor, o mestrado e a pós-graduação. Então foi assim muito intenso mas realmente foi de grande experiência para mim. Eu faria tudo de novo, embora foi uma vida muito louca, mas realmente me deu uma bagagem para eu fazer o que eu faço hoje, que eu vou falar daqui a pouco, né? É, então... Depois que eu concluí a minha pós-graduação, eu continuei né, é, trabalhando, atuando e a pós-graduação foi assim, realmente é, muito enriquecida, porque como eu já trabalhava em sala de parto, então as práticas hospitalares... É, dentro do, do centro de parto normal, né, do amparo maternal em São Paulo, foram muito boas, porque os preceptores me colocavam para ajudar as outras alunas que não tinham experiência com sala de parto. Então, assim, foi muito bom, foi muito enriquecedor. E logo que eu concluí a... A minha especialização, eu continuei trabalhando, né? Eu concluí em 2012, tanto o mestrado quanto a pós-graduação em enfermagem obstétrica e fiquei trabalhando na paternidade. Eu peguei uma fase muito boa, é, porque foi uma fase em que a maternidade que eu trabalhava ela não tinha plantão médico presencial, era somente a distância, então nós recebíamos as gestantes, fazia a avaliação dela e ali a gente, é, a gente mesmo fazia avaliação no sentido de ver se aquela paciente estava em trabalho de parto, se iria internar, aí a gente ligava para o médico ou se ainda estava numa fase latente ou era alguma, alguma outra situação, a gente ligava para o médico e isso gerou assim, Muita autonomia é, para a gente trabalhar. Éramos em quatro enfermeiras, um em cada setor. Então, os médicos confiavam também bastante no trabalho e, e nós tínhamos muita autonomia. Os pacientes gostavam muito da gente porque realmente a enfermeira obstetra ela conseguia exercer o seu papel, né? Real. É... E isso foi assim, durante os quatro anos que eu, que eu trabalhei na maternidade. Aí depois, no meio desse turbilhão de coisas que eu fazia, eu fiquei grávida do meu caçula, que hoje está com 7 anos. É, na ocasião eu tinha 33 anos, né? Hoje eu estou com 41, ele tem 7 anos, mas na ocasião foi muito é, assim, realmente foi muito. Muita experiência adquirida, porque eu estava na maternidade, fazendo mestrado, fazendo pós, grávida, e não desistia jamais, era sempre ligada no 220, mas hoje eu entendo né, que tudo aquilo foi importante para eu ter a bagagem e a experiência que eu tenho hoje para atuar de forma autônoma. É, e aí depois, quando o meu filho completou um ano e seis meses aproximadamente, eu pedi conta da maternidade porque eu estava trabalhando né, eu já dava aula em Varginha é, em 2013 assim que eu concluí o mestrado eu fui chamada para dar aula numa faculdade né, em Varginha que é o grupo UNIS, onde eu estou até hoje assumi a disciplina de saúde da mulher 1 e 2 dei algumas outras disciplinas também mas sempre eu buscava né, me focar é, nas disciplinas que tinha relação com a área matéria infantil inclusive as orientações de TCC eu sempre assumia os alunos que queriam é, algum estudo nessa área é, também para enriquecer e a gente conseguir conciliar a parte é, teórica com a prática é, mas aí a área acadêmica também, né é, eu sempre gostava bastante e eu não queria parar de estudar. Então eu descansei um pouco daquela vida né, louca que eu levei nesse período, que foi muito boa. Mas eu saí da maternidade, fiquei lá quatro anos. E quando eu saí da maternidade, eu procurei né, descansar um pouco. Meu menino estava é, pequeno ainda, então por opção eu fiquei... Fiquei só dando aula, descansei dois anos e depois eu comecei, né, voltei a estudar um pouco o inglês, preparar um projeto para eu tentar é, uma vaga no, no doutorado. E foram, né, é, acontecendo, a, a, na verdade as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Eu tive muito apoio da minha professora aqui, que, a Eliana, que... Me orientou no mestrado e ela foi me ajudando a inserir. E aí, em 2015, eu consegui entrar no doutorado... Na verdade, em 2016. Em 2016, em janeiro de 2016, eu entrei no doutorado... É... Pela, pela USP de Ribeirão Preto, desenvolvi a minha pesquisa dentro da, da enfermagem obstétrica também, né? Meu estudo foi, é, eu desenvolvi um estudo falando da atuação e da inserção profissional da enfermeira obstétrica é, oriundas do, do curso de residência aqui da... É, da Universidade Federal de Alfenas, que foi um, um, na verdade, foi muito bom para o município, porque nós tínhamos é, aqui as, a graduação, mas não tinha pós-graduação aqui perto. No entanto, que eu fui para São Paulo para fazer uma pós-graduação, é, lato sensu, é, a carga horária nem era muito grande e não tinha por aqui em nenhum lugar aqui o lugar mais perto que tinha em Minas Gerais era em Belo Horizonte y... Quando, aí a residência veio para cá e foi muito bom, eu, eu fui preceptora das residentes, né, da primeira e da segunda turma, porque eu era funcionária da maternidade, então as, a, lá era campo de estágio né, para as residentes em obstetrícia e eu tive um, um relacionamento muito bom com as residentes, eu sempre gostei muito do ensino, eu sempre gostei muito de passar para frente o conhecimento que eu ia adquirindo né, no decorrer da minha trajetória. É, então quando eu saí da maternidade eu tive assim umas, é, uma experiência de cuidar um pouco mais né do meu filho da minha casa mas eu não deixei totalmente trabalhar, eu continuei dando aula em Varginha e a prática hospitalar é nos hospitais, então eu ia para as maternidades com os alunos e lá a gente é, é, acabou que a gente conquistava um espaço ali também e consegui estar na sala de parto com os alunos é, conduzindo, né, evoluindo aqueles partos, então for, foram todas experiências muito agradáveis assim profissionalmente falando e todas bem relacionadas com a área maternidade infantil. É, depois, quando eu entrei para o doutorado, eu tive uma experiência assim muito interessante, é, não só né enriquecedora, né, é, na teoria, nos estudos, no conhecimento, né, conviver com aquelas professoras ali, especialmente a minha orientadora que foi a Zezé Claps, é realmente foi muito marcante porque eu tive experiências assim de não só ver a atuação delas, né, é, como pesquisadoras, né, doutoras mas também eu comecei a observar né, nas disciplinas que eu fazia onde eu tinha a prática docente, eu comecei a observar também a atuação dos enfermeiros obstetras nas cidades grandes. eu sei que é tudo muito novo né e aqui já entrando um pouco para minha atuação, eu sei que, é, que é um pouco novo essa questão do enfermeiro atuar de forma autônoma. E assim, quando eu falo novo, é no sentido de, de visibilidade. Então, antes a gente fazia, mas não tinha visibilidade. E a gente também tinha uma certa dificuldade, inclusive, para cobrar os nossos serviços, porque... É, eu costumo dizer que a faculdade não nos ensina isso. A gente não aprende na faculdade a cobrar pelos nossos serviços, a valorizar né, o nosso trabalho. E eu comecei a, a perceber que, que muitos assuntos nesse sentido estavam surgindo. Né? E, e aí de repente, aí teve uma vez, o né, um ano. É, passado eu fui numa, numa palestra com o Farley, ele é um representante do Corém de Minas, e ele estava falando sobre as áreas de atuação do enfermeiro, inclusive do enfermeiro autônomo, do. Do consultório de enfermagem, né? Da, da diretriz c 9 de 2018, é, que agora era a lei que a gente podia ter. Então é, começou a, a, a falar é, nessa palestra sobre a importância do enfermeiro é, para a sociedade, as áreas de atuação dentro do consultório, cuidados. Cuidado com feridas, é... na área materno-infantil, aquela palestra que parece que foi para mim. E... e em São Paulo eu comecei a perceber, a acompanhar algumas mulheres, algumas enfermeiras no no Instagram e eu comecei a ouvir muito a Karina Trevisan ela falando de autonomia profissional que o enfermeiro não precisa ficar limitado é, a, a que o enfermeiro não precisa ficar limitado a um sistema a uma instituição porque assim a nossa formação é, a minha formação, pelo menos, foi um preparo para trabalhar ou dentro do hospital ou dentro do PSF e isso acontecia há muito pouco tempo. E, de repente, eu comecei a, a ouvir aquela mulher que ela é doutora, tem uma experiência fora do Brasil, era concursada, deixou o concurso para trabalhar como enfermeira obstetra, com parto domiciliar, com acompanhamento de, de parto, tudo de forma autônoma. Então, eu falei, gente, mas isso em São Paulo é muito bacana e eu comecei a ouvir ela e, e ela sempre relatava que lá as mulheres ficam grávidas, elas já contratam uma enfermeira obstetra. E, de repente, eu falei, gente, mas por que, que isso não pode acontecer aqui no interior? E aquela chama foi ardendo dentro de mim, porque realmente era algo que eu gostava muito. Então, quando foi é, novembro do ano passado, é, eu comecei né, a, a trabalhar essas, aliás, em novembro do ano passado, né? Primeiramente, eu defendi meu doutorado, porque até então, né, gente, a gente não vive, não faz mais nada quando a gente é, tá trabalhando, né, mestrado e doutorado. Então, eu me dei esse tempo, né? Eu foquei Concluí, descansei, né, eu, for, eu defendi minha tese dia 4 de novembro, descansei novembro, dezembro, escrevi alguns artigos e em janeiro eu comecei a atuar. Aí não tinha uma paciente, eu não tinha nada, só tinha boa vontade, um sonho e uma visão que eu vi no, nos grandes centros e que eu queria trazer para cá. Aí o que, que eu fiz, né? Eu comecei a, a fazer um trabalho de formiguinha, fiz umas cartas de apresentação, visitei alguns consultórios médicos, pedi ajuda para algumas professoras que conheciam meu trabalho e comecei a atender muito lentamente, em janeiro ou fevereiro, é, consultoria de aleitamento materno. Aí, uma professora minha me indicou para uma loja que tem aqui de bebês, né, chama Baby Store, aqui em Alfenas, e ela me convidou para dar uma palestra lá sobre aleitamento materno, que ela estava fazendo um evento para gestantes. E aí, eu vendi o meu peixe, doutora Thalita, naquele lugar. Preparei uma bela apresentação de aleitamento materno. Coloquei uma atriz falando da importância de ter uma consultora de aleitamento materno quando ganha o seu bebê. E no final da palestra, eu vendi o meu peixe. Falei da importância, falei do acompanhamento de parto, falei que era direito da mulher, que a diretriz era nova, que ela podia ter, que enfermeira que Obstetra, ela não é ela não é acompanhante, que ela faz parte da equipe multiprofissional, mostrei a diretriz, mostrei os direitos das mulheres e acabou que foi muito legal essa palestra. Tinha mais duas médicas: uma enfermeira, uma médica obstetra e uma pediatra, e eu, enfermeira obstetra. No final, as gestantes fizeram fila para falar comigo, porque para elas foi uma grande novidade, né? porque aqui não tinha. E ali eu estabeleci vários contatos e elas começaram a me procurar. E ali eu fechei os meus dois primeiros acompanhamentos de parto. Eu não tinha ideia de como seria, eu não tinha ideia de preço. A gente tinha medo. A primeira consultoria minha, para vocês terem ideia, eu cobrei 100 reais com medo, até tremendo, porque a gente não aprendeu a cobrar, né? O um enfermeiro já recebe uma informação que a nossa profissão é amor, é caridade, mas o dia que eu entendi que a gente tem conta para pagar e que a gente precisa sobreviver, a minha mentalidade começou a mudar e eu comecei a mudar a mentalidade dos meus alunos também, que o nosso trabalho é importante e que a gente precisa de nos valorizar e aí o que que aconteceu eu peguei e, e comecei a conversar com aquelas gestantes e comecei a estabelecer uma linha de comunicação com elas e fui atrás de uma é, amiga minha que ela eu fui preceptora dela na, na residência, ela é enfermeira obstetra e estava tendo uma atuação belíssima em, em Campo Belo, uma cidade aqui de Minas eu peguei meu carro, primeiro eu liguei pra ela, eu falei, Tio, eu quero que você prepara um conteúdo e me dá uma consultoria personalizada sobre a sua atuação e me ensina ela ficou toda tensa ela, Stefania, você me deu aula e o que, que eu vou te ensinar eu falei assim, olha, o que eu te ensinei está é, relacionado com a minha atuação dentro do do, é, do hospital, mas o que você faz é o que eu quero para mim aqui, eu quero ser enfermeira autônoma, eu quero trabalhar sem estar dentro de uma instituição e ela preparou e eu paguei ela. Ela não queria cobrar, porque a gente não sabe cobrar. E eu falei, se você não cobrar, eu não vou. Eu quero que você coloque o seu preço e eu vou aí. Eu vou te pagar e você vai me falar da sua experiência, vai me ensinar e vai me ajudar. E foi muito incrível, porque ela é mais novinha que eu. Então, assim, ela ficava toda sem jeito. Mas acabou que a gente ficou amiga. Hoje a gente troca muita experiência. Eu acho que isso falta muito na enfermagem. E a gente só perde de não aprender... Com a experiência dos nossos colegas. Então, é, foi muito bom, né? Eu ganhei uma amiga, ainda ganhei assim, muitas orientações acerca da, da, dessa vivência tão maravilhosa que é atuar de forma autônoma. E ela começou a atuar assim exatamente por uma indignação, por não aceitar aquele sistema e querer mudar de alguma forma. Eu falei, gente, é isso que eu quero para a minha vida. É, então. Eu comecei a atender aqui aleitamento materno depois desse curso, né, que eu dei na Baby Store, foi um divisor de águas, porque aí eu dei toda assistência é, para essas mulheres, cobrando um valor, assim, inferior do que eu cobro hoje, né? Eu fiz um pacote completo, né? A minha empresa, eu dei nome de Doce Nascer, chama é, Doce Nascer, é, consultoria materno infantil, e aí eu comecei a estabelecer alguns pacotes. Pacote de aleitamento materno, é, consultoria em aleitamento materno emergencial, preventiva, é, coloquei pacote de parto, indução na Natural de trabalho de parto é pacote completo que inclui indução natural. É, condução do trabalho de parto em casa e depois leva para maternidade. Eu tenho levado as pacientes. É, com 7, 8 centímetros de dilatação, e isso tem sido muito bom, porque aí os médicos estão gostando do meu trabalho, eles estão indicando outras pacientes para mim, e isso tem sido muito bom, que são as parcerias, eu sempre oriento as pessoas que estão trabalhando dessa forma, parceria é tudo de bom. Hoje eu tenho várias parcerias médicas, eles me indicam as pacientes. Eu já contratei uma outra, na verdade, não é que eu contratei, eu fiz parceria com uma outra enfermeira obstetra, que tem me ajudado, né? Caso evolua paciente junto. Então, é, isso tem sido muito bacana, é, tem sido uma troca muito grande. É uma ex-residente também, já me deu aula na faculdade, depois eu fui preceptora dela e agora nós estamos juntas, é a Eline, Eline de Almeida, ela é uma super enfermeira enfermeira obstetra e os médicos estão muito satisfeitos com o meu trabalho, me indicam consultoria, me indicam acompanhamento de parto, quando as mulheres procuram eles que elas desejam parto normal, eles já me indicam, porque a, a evolução do trabalho de parto é muito demorada e a demanda deles é muito grande e é o nosso trabalho, é o que eu faço por amor e é o meu trabalho, é o que eu escolhi. Então, tem sido muito bacana. E eu gostaria né, de, de relatar né, é, também como... É, eu relatei como que essas gestantes chegam até mim. Então, através de parcerias. Elas são as, as maiores... É, é, as que mais propagam o meu trabalho porque elas ficam felizes, me indicam o meu trabalho para outras pacientes, e eu também tenho um Instagram profissional. Ali as mulheres me acham e a gente acaba, eu acabo fechando outras pacientes e tem sido muito bom. É, tem expandido com muita rapidez. Até então, as mulheres estavam procurando para evoluir em casa por causa da pandemia. Mas agora elas descobriram que isso é tudo de bom. Chegar na maternidade próxima de ganhar o bebê. É, então... Essa ampliação tem acontecido dessa forma e eu gostaria de contar aqui para vocês uma história que marcou principalmente para você, tá? doutora Thalita, você vai adorar o que eu vou te contar, uma pequena história né, de algo que marcou e que me fez pensar o quanto a minha atuação é importante. Uma amiga minha me procurou para a evolução do trabalho de parto, a gente formou juntas, nos formamos juntas e também fizemos mestrado junto. E ela estava na segunda gestação, e da primeira gestação ela sofreu muito, foi muito laborioso o trabalho de parto, demorado, ela ficou muito sozinha com o marido dentro do hospital, passando muita dor. E se sentiu muito sozinha. Então ela fechou comigo, né? Na verdade, eu fiquei rodeando ela, porque realmente a gente poder acompanhar um profissional da área é muito bacana. E, e quando ela, né? Desejou ter a minha presença e eu já me senti muito honrada. E, e ela já estava ela de 38 semanas, domingo. Agora, isso aconteceu, né? Nesse domingo, tem menos tem cinco dias. Hoje, eu fiz uma visita para ela por Peral. Quando foi domingo à noite, ela mandou mensagem falando que estava com contração, e estava é, ritmando. Eu estava à noite no culto, né? Saí de lá. Passei aqui em casa, peguei minha roupa, meus instrumentos de trabalho e fui para casa dela. Cheguei lá 15 para as 10, aliás, eu fiz a primeira avaliação dela 15 para as 10, ela estava de 5 centímetros de dilatação e estava um pouco alto ainda. Falei, Camila, podemos esperar um pouquinho, fiz uma escalda-pés, fiz uma massagem relaxante, né? É, estimulei um pouco de contração. E é, chegou uma mulher da comunidade dela, né? E fez uma oração por ela, abençoou o meu trabalho e tava um ambiente delicioso naquela casa. E aí, o que, que aconteceu? Coloquei ela na bola, fui estimulando. De repente, ela, uma hora depois, ela falou assim: Nossa, tô com uma vontade de ir no banheiro, de evacuar. Aí eu já gelei, né? Falei, gente, vontade de fazer cocô. Nesse momento, pelo amor. Por amor de Deus, isso é coisa de período expulsivo, mas as contrações dela estavam super tranquilas. Aí eu olhei por baixo, vi realmente que tinha uma fezes parada ali e eu falei, vamos lá no banheiro, então você solta ela e depois eu vou levar você para maternidade, não vou esperar mais não. Mas nunca imaginei que pudesse já ser o bebê, porque há uma hora atrás ela tava de 5 para 6 centímetros e o bebê tava alto ainda, mas era o segundo filho. O que, que aconteceu? Eu fui para o banheiro com ela, no que ela conseguiu soltar aquelas fezes que estavam parada ali no canal, no canal anal, né? simplesmente a neném veio junto <risos> e o parto aconteceu no banheiro da casa dela que não deu tempo nem de colocar luva, então foi uma experiência muito incrível para mim eu não tinha mais o que fazer quando eu vi que o bebê tava nascendo eu falei, Camila, a Gabi está nascendo, ela se e começou a chorar de emoção, o marido dela pegou a câmera, que ele é fotógrafo, começou a fotografar aquele momento lindo emocionante, a gente emocionado, um uhum. uhum. Foi muito rápido. Eu peguei a bebê, joguei no, no, no abdômen dela para gente garantir a Golden Hour e ela começou a desfrutar daquele momento e o marido junto e foi muito lindo. Foi uma experiência incrível e maravilhosa. Peguei, não fiz deitação, liguei para médico, falei olha me desculpa, mas evoluiu, nasceu, estou indo para maternidade. Ela não acredito que incrível e foi para lá e foi um clima maravilhoso. A doutora concluiu, né fez a dictação e a neném foi no peito mamando e nós estamos com essa história linda que vai eternizar nos nossos corações. Eles estão muito felizes, fizeram um relato no Instagram agradecendo. Então foi algo muito maravilhoso e eu queria contar essa experiência, porque eu senti o tanto que a minha atuação faz a diferença, o quanto é importante o que eu faço o quanto eu me sinto feliz de fazer é, o que eu estou fazendo, tá? Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei e eu quero aproveitar este finalzinho né, do meu relato, doutora Thalita, para fazer esse agradecimento especial, né? por esse convite, né? pela oportunidade de participar do, do Nursing Cast Brasil e muito obrigada doutora Thalita, foi um prazer te conhecer, né? nós escrevemos um artigo juntas é, agora há tão pouco tempo e eu não tinha te conhecido ainda e realmente foi muito maravilhoso te conhecer e principalmente contar um pouquinho da minha experiência para você. Para este evento né, tão significativo para nós da, da enfermagem que é o Nursing Cast Brasil. Muito obrigada, agradeço de todo o coração pela oportunidade de falar que nós enfermeiros realmente possamos ver o nosso valor, aprender né, é, não só para nós mas também para passar para frente sobre as nossas experiências, para nos valorizarmos, para mostrar para a sociedade para que viemos e realmente eu faço muito o que eu eu amo gosto muito do que eu faço e deixo aqui o meu recado para todos os enfermeiros para aqueles que estão vindo para esta área que realmente você possa se valorizar que realmente você possa acreditar que a sua atuação pode fazer a diferença aonde você estiver eu estou aqui no interior eu poderia falar que não vai acontecer mas é aqui que tem acontecido é aqui que as pessoas têm acreditado no meu trabalho e hoje eu estou numa atuação que está incrível, né? Fazendo um nome numa cidade que até a menos de um ano não existia esse tipo de assistência. Então, estou muito feliz, tá? Um super beijo, doutora Thalita. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero ter contribuído, né? Contando um pouquinho do meu relato. Um super beijo.